0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发言。今年是六四天安
1: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。听众朋友们，晚安，欢迎收听《中国这一刻》，我是李自立。针对蔡英文总统表示，香港情势一旦发生变化，可停止适用《港澳田例》的一部分或者是全部。陆委会副主委邱垂正今天表示，总统的谈话并非要放弃香港，而是呼吁北京当局切勿一意孤行。他并强调，《港澳条例》第六十条不只是情势变迁条款，也是保护条款。记者欧阳梦平的报道。
0: 蔡英文总统二十四号晚间在脸书表示，如果港版国安法通过，香港情势一旦发生变化，可以停止适用《港澳条例》，被质疑是要放弃香港人。对此，陆委会二十五号表示，总统的谈话并非是要放弃香港，而是要让北京知道，通过港版国安法的后果极其严重，呼吁北京当局切勿一意孤行，让情势恶化到不可收拾。陆委会指出，《港澳条例》第六十条是指，如果中共的作为让香港情势恶化，导致香港的高度自治地位动摇，甚至可能使香港与大陆地区无异。我政府将被迫停止该条例一部分或全部的适用。该项规定不只是情势变迁条款，也是保护香港核心价值与人民的保护条款。陆委会副主委邱垂正说，《
1: 港澳条例第条》第六十条除了保障台港交流中。我国家安全及人民利益不受到损害外，更要监督北京对香港50年不变及港人治港、高度自治的庄严承诺是否落实，并维护香港的自由、民主、人权、法治等核心价值。所以，该项规定不只是情势变迁条款，也是保护香港核心价值与人民的保护条款。
0: 陆委会并指出，在协助受到压迫的香港人民方面，总统特别强调，《港澳条例》已经有相关规范。过去这段期间，政府部门也秉持人道考量，持续提供各种可能的人道救援。面对情势变化，陆委会会在既有的基础上，更积极完善与经济相关救援工作，提供香港人民必要的协助。至于我驻港澳办事处是否会因此受影响而更动，陆委会说，政府已经预作相关评。辜英盈，中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。对于蔡英文总统表示，香港情势若有变，可停止适用《港澳条例》，国安会副秘书长蔡明燕今天也指出，蔡总统抛出这个讯息是要提醒北京当局，不希望走到这一步。蔡明燕表示，港版国安法如果通过，代表一国两制已经破灭，未来也将威胁台湾民众在当地的人身安全跟自由。蔡明燕也指出，港版国安法通过后，香港可能失去金融中心的地位，是否会对亚洲地区金融造成冲击或风暴，国安会也在密切的关注。中国在全国人大会议上强推港版国安法，不仅引发香港民众再度走上街头，以美国为首的西方国家也大表反弹。美国进一步扬言将取消香港特殊贸易待遇。香港活跃人士指出。内部浮出更多的声音，也出现了支持美国核弹级的选项，就是全面终止香港的特殊地位。学者认为，香港民主运动走到现在已经不能够单靠香港人民的街头抗争，需要国际社会的支援，因为北京政权惧怕的是国际压力。请听以下报道。
2: 中国官方上周宣布，全国人大会议将审议制定香港国安法的草案之后，美国政府及国会议员纷纷发声谴责中国公然侵犯香港自治权。根据美国2019年底通过的《香港人权与民主法案》，要求美国政府每年五月底前审查香港的自治情况，并授权对涉嫌侵犯人权的中国官员以及实体实施制裁，甚至撤销美国对香港的特别贸易待遇。美国国务院五月初宣布延后发表这份评估报告，就是观察中国两会可能采取的行动。香港反送中活药人士张坤阳接受自由亚洲电台访问时表示，香港内部开始浮出了更多的声音，支持美国可能的核弹级的选项，全面终止香港特殊地位。他说。
3: 我们的香港人经常说“蓝潮”，就说这是有一种跟你同归于尽的心态。如果说香港已经到了一个两字已经不存在的话，现在开始会有一定数目，不能说大部分。开始会觉得那就取消吧，一起死，对我取消香港的承认，香港会死，但是中国都会死，就是这样
2: 。美国约翰霍普金斯大学教授孔浩峰表示，香港内部这类的声音浮现的原因是近几年来房地产与金融企业对当地经济的垄断，一般市民已经很难有。有空间发展民生中小企业，现在又面临一国两制的死路。张坤阳还表示，造成香港失去国际金融地位的是中国政权。他说。
3: 其实真正的呃原凶手肯定是呃中国政权损害香港的一国两制损害香港的自治。为什么国际社会会,会把香港一些的国际金融中心或者说评级调低？就是因为他看到香港的法治、政治自由受到共产党很厉害的干扰。
2: 张辉阳指出，香港的民主运动走到现在已经不能单靠香港人民街头抗争的力量，需要国际社会的支援。因为北京政权惧怕的不是香港人，而是国际压力。美国智库战略暨国际研究中心中国研究主任布兰契特指出。美国一旦取消了香港特殊地位，掀起的地缘政治影响远高于经济后果。美方还需要观察港版的国安法的具体细节，来决定最后的应对。央广新闻整理报道
1: ：今年是六四事件的三十一周年，继香港之后，澳门当局也以防疫为由，三十年来首次拒绝批准民间团体主办的六四烛光纪念活动。另外，民间主办的“八九民运”图片资料展览今年也被禁止。澳门立法会议员欧景新表示，港澳不能够举办六四纪念活动，说明“一国两制”名存实亡。澳门媒体人崔子昭认为，六四集会的举办空间将不会再改善。请听以下报道
4: ：澳门警方在日前宣布不批准澳门民主发展联委会在今年举办六四烛光集会。警方发言人指称，由于疫情仍在全球持续，为了防止疫情的传播，建议人群聚集活动应该暂停的进行。澳门民主发展联委会原本预计，今年的晚会将有数百人参与。民联会理事长、澳门立法会议员欧锦新表示，澳门从四月初开始已经连续四十多天没有新增确诊病例，当局也未颁布类似香港的限聚令。当局以防疫为由不允许举办六四晚会，毫无道理。民联会认为，澳门当局的决定有政治动机，已向终审法院提出了上诉。欧锦欣表示，港澳不能够举行六四纪念活动，说明一国两制已名存实亡。他说。
2: 六四的纪念活
4: 动不能举行，都可以说是澳门一国两制到底能不能真的实行的这个标志。在中国大陆里面，六四不可能有什么公开的活动，但是在香港、澳门这两个特别行政区是能够每年的举行这个六四的纪念活动。但是如果您香港、澳门也不能举行这个纪念活动的时候，就说明这个一国两制是名存实亡了。除了六四晚会，民联会主办的八九民运图片资料展览，在今年也被禁止。民主派立法会议员苏家豪表示，民众忧心澳门人是否在没有公开悼念六四，要求平反六四的权利和自由。澳门媒体人崔子钊根据多年来的观察，认为当局并不愿看到六四纪念活动在澳门举行。就算疫情告个段落，六四集会的举办空间也不会改善。他说。
2: 澳门政府去限制这个六四晚会，它是用的一个是公共卫生的理由，而它也有可能去引用说它是六回顾国家安全或者是公共安全这些理由去限制这些活动。尤其是澳门以23条已经立法了，将来来讲的话，澳门都搞这个六四晚会的那个情况会越来越差，我觉得应该会人数也会越来越少。嗯
4: 澳门当局未批准举办六四珠光晚会，香港政府也宣布把针对疫情限聚令延长到六月四号，意味着今年的六四悼念集会，港澳两地都不会出现。央广新闻整理报道
1: 。这次中国全国人大会议除了讨论制定港版的国安法之外，另外一部生物安全法也备受关注。根据最近公布的草案内容显示，吹哨行为将会明文禁止。表面上是避免类似李文亮医师的悲剧重演，外界则是担心将会成为打压吹哨人的利器。请听以下报道。根据自由亚洲电台报道，人大开幕当天
3: 特别为因公殉职的医务人员与俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情罹难患者默哀、啊、一分钟，包括从中国官媒声讨的造谣者变成烈士并获颁奖章的已故湖北医师李文亮。但是，根据官方公布的生物安全法草案规定，任何单位和个人不得编造、散布虚假的生物安全资讯，这引发外界担忧。这条规定一旦惩罚，会成为打压吹哨人的利器。吹哨就是中国所说的举报。中国去年9月，官方媒体就曾报道，中国国务院明确提出建立吹哨人制度。美国宾夕法尼亚大学教授张洪涛表示，对中国医疗与科研人员来说，有专法当然更好。相信现在也有一套机制，但在中国涉及人民意见表达的议题都相当敏感，洪涛说。怎么样？就是说是保护这些，就是提出这些信息的人，不要受到迫害啊，或者什么样的一些那个行政上的处分，要有要有这样一个的呃系统。那从另外一个方面来说，中国其实也有这个系统，他说哎，你们也可以一级级上报，但是这个系统是不通畅的。如果这个系统出了问题，有没有一个东西让其他的人从另外的地方呃出来？中国人权律师滕彪则表示，中国不缺法律，关键在整个政治体制与权力结构，拿法律当摆设。滕彪说。
4: 中国在宪法上有公民言论自由的规定，然后也有这个公民的这个监督权。关键在于这个实际执行的时候，中国的这种政治体制、这种权力结构，不可能去落实公民言论自由的条款。如果能够落实言论自由，那有没有专门的吹少人保护法？其实
3: 影响不大。滕彪指出，中国落实法治的关键在政治制度，要修订生物安全法，关键在于除了法界的观点，还要倾听科
1: 研人员的声音。央广新闻整理报道：中国民众手机上的健康码，在俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情期间，成为通行的证明，被大力推广。而随着疫情受到控制，浙江日前反而提出要更广泛的运用健康码。记录民众疾病跟生活状态，甚至拿来评比，遭到批评是侵犯隐私权。香港01报道，健康码是一种二维条码，中国民众透过微信或支付宝进行申请，条码记录民众是否遭到病毒感染或者有没有接触被感染者等信息。市民也以此为凭证出入通行各省市。不过疫情趋缓之后，健康码并没有随之走入历史。大陆媒体报道，未来杭州健康码将实现一码之健康，透过集成电子病历、健康体检、生活方式管理的相关数据，在关联健康指标跟健康码颜色的基础上，探索建立个人的健康指数排行榜。对于杭州推动健康码常态化及应用范围扩大，民众都表示担忧，认为此举可能涉嫌侵犯个人隐私。也有人批评，这很明显的是侵犯了用户的隐私。事实上，不仅是浙江杭州，中国很多地方都出现了在推行健康码的常态化工作。印度跟中国最近针对边境军队的斗殴事件的谈判破裂，双方的部队在边境几个地点持续的对峙，而且增加兵力。印度安全官员向印度媒体透露，印度不会停止边境活动，准备跟中国长期对峙。印度跟中国双边部队5月的五号和9号，在拉达克地区的班公措湖和袭击中印实际的控制线一带发生了互殴、丢掷石块等大规模的斗殴。虽然印度陆军曾经低调表示，这两起斗殴事件是因为双方对实际控制线的认知不同而发生的单一事件，但是中印双方十九号在谈判的时候各自坚持立场，不愿意妥协，最后宣告破裂。印度外交部21号驳斥中国指控印度军队入侵中国领土的说法，并指控中国军队阻挠印度士兵的巡逻。以上中国这一刻，谢谢你的收听。这里是中央广播电台台湾之音
0: 。这里是中央广播。